0: Welcome, Welcome to, to the, the D&D World. World. Jogadores e DMs, estamos aqui para o episódio 49 do podcast Fulano 20. Eu sou Daniel Arande
1: E eu sou Davi Salles. E
0: estamos aqui, Davi, para falar do primeiro livro do Dungeons and Dragons Essentials, Davi. Novos builds e novas classes aí do Heroes of the Fallen Lands. Os heróis das terras caídas e destruídas e acabadas e pra lá de Bagdá.
1: Interessante isso. É que eu tô aqui um pouco impressionado ainda porque eu acabei de receber a ligação. Não teve nem um oi, tudo bom? Eu fiquei um pouco assustado, né? Mas... <risos>
0: Exatamente, Davi. <risos> Sem Vamos... se preparar. O Davi hoje está sem um livro na mão, vai pagar uma de azagal, não vai manjar, manjar porra nenhuma o que está acontecendo. Mas é, esse, esse é o livro que deu uma revisada aí, né? Muita gente chamou de D&D 4.5, mas que está muito longe disso. Esse não vai ser um podcast sobre Essentials. Para quem quiser saber melhor o que, que é o Essentials, como que funciona, dá uma escutada no podcast do RPG Planet, onde o Cello deu um excelente resumo do que, que é a linha. A gente vai realmente focar nesse, nos builds novos, né? De clérigo, guerreiro, rogues e os magos e os wizards aqui nesse podcast. Podcast, e também falar rapidinho sobre o que, que mudou em termos de regras e tal, que foi muito pouca coisa mesmo. Beleza, Davi?
1: Beleza, vamos ver então o que, que esse Essentius tem para oferecer, porque eu não tô ligando muito não.
0: Então, antes da gente começar direto ao assunto, vamos só atualizar aí os nossos ouvintes no que tá acontecendo. Então, a gente voltou com força total, né? Estamos aqui já com o nosso 49º episódio, quase chegando em 50 episódios. 50 episódio
1: pra caramba, hein? Dá para umas duas viagens aí
0: a gente precisava fazer alguma coisa especial aí para o nosso quinquagésimo episódio é isso né quinquagésimo
1: acho que é isso aí mesmo nosso cinquenta <risos> cinquenta não não sei
0: é uma façanha e a gente recebeu aí o feedback do último do último episódio o pessoal gostou bastante vamos tentar manter o mesmo pique. E você começou com as. Com a, falando agora de Lord of the Rings. Como é que isso, você desencanou do DD, Davi? Explica aí pros nossos ouvintes. Ah, o
1: DD é um jogo fenomenal, assim. Eu nunca me canso de jogar DD. Depois que você joga dois anos de DD, três. Não é quantos anos a gente já tá jogando? Uns dois, três? Eu tô jogando Não, quarta, faz... edição, quarta edição. Ah, desde que lançou, né? Foi o que faz dois anos, né?
0: É, o blog vai fazer e... três anos
1: agora. Ah, então o DD faz mais. É, faz três anos anos que a gente joga quarta edição com certa frequência, né? Você cansa um pouco, né? Tipo, o jogo não ficou pior, não achei nenhum outro jogo melhor, nem nada. é Só que é bom você variar um pouco, né? De qualquer coisa na vida. Né? Não,
0: sempre que eu dou uma parada de jogar DD, assim, jogo umas outras coisas. Depois o DD sempre volta com
1: força é, total. Volta renovado e tal. E eu
0: recomendo isso também para os ouvintes que deem uma variada e se quiserem experimentar também o The One Ring ou qualquer outro sistema que eles curtirem. mande
1: Talvez, bo... né? No meu, no ponto de vista aqui do Bavinho dentro do blog, talvez eu saia um pouco do DD, mas nunca da fantasia medieval que eu acho que é mais essencial do que o DD em si.
0: E então, que você falou de coisas essenciais, Davi, vamos aqui para as classes essenciais, começando pelo nosso querido Clérigo, Davi. O Clérigo, eles... Clérigo sempre foi uma classe problemática, nas primeiras edições do AD&D, né, do D&D original e no AD&D, onde que ele era um real bot, a gente falou bastante disso no
1: podcast do Clérigo. E, isso aí virou um problema depois, hein? Até naquela época isso não era um problema. Como não? O game design da época.
0: O game design da época era mal feito, você era um real bot. Enfim, e aí... Na quarta edição eles deram uma melhorada nisso, mas como é que eles fizeram então o clérigo essencial? O clérigo essencial é o seguinte: ele chama. se chama War Priest. E ao contrário do que disse o Cello lá no podcast do RPG Plant, na verdade eles não só trocaram o nome das classes, né? O Warpriest é como se fosse um build do clérigo. Assim como a gente tem clérigos novos que apareceram lá no Divine Power, por exemplo, o Warpriest nada mais é do que um, é um build separado. E basicamente ele é um build que tem dois focos. Ele é um clérigo de batalha, né? Um Warpriest, como é todo clérigo, né? Então ele é um combatente que segue aí alguma divindade. Mas você pode basicamente fazer um clérigo, porradeiro, que vai seguir o domínio da, das tempestades aí, que o jogo sugere que você siga Cords que é o deus da guerra, ou você faz um clérigo do domínio do sol, que pode ser de, de Pelor, ou do deus bonzinho da sua campanha, que é o clérigo de cura.
1: Ah, então, então os dois são Warpriests.
0: Os dois são Warpriests,
1: exatamente. Ah, e aí cada um vai ter um build mais focado numa área. Exatamente. Mas eles são muito diferentes do, dos builds antigos, porque o, o clérigo tinha dois builds, que era um mais focado em ataque à distância, que talvez sei lá, tivesse alguma ligação com o de cura e o outro ataque mais melee ou é totalmente diferente. Ele
0: é bem parecido, tá? Ele vai curar tão bem quanto, tipo, a cura é a mesma ele continua tendo os poderes diários continua tendo poderes por
1: encontro ele ainda tem aquele bônus de clérigo que é o que basicamente é o que determina o clérigo ser clérigo, é que ele cura com mais a wisdom dele, né? De
0: somar a wisdom na cura.
1: Isso. Era um D6, e aí por ser que você ganhava um poder que a soma somava sua Wisdom. Porque aí as curas são todas meio padronizadas, que curam um seis geralmente. E aí era um, um build, era uma class feature, não era tipo a cura do clérigo em si, mas era uma class feature que permitia o clérigo somar a sua Wisdom.
0: Na verdade, tem ainda se você fizer o da cura. Se você fizer o, o do Storm, depois a gente vai entrar no detalhe, o bônus é diferente. Entendi. E agora também não é mais variável, assim, o bônus é fixo. O clérigo padrão, ele somava acho que Carisma, né? Wisdom. Carisma. Somava Wisdom, né? Então, agora ele não soma mais Wisdom, ele soma um bônus fixo só que ele dá um outro bônus então ele é um pouquinho diferente se você ainda quiser fazer um clérigo que é pura cura total ainda o, o teu build tá lá ainda funcionando como sempre foi né esse, esse clérigo do sol aqui ele vai ter algumas alternativas diferentes então assim a healing words que é, continua sendo a, a cura básica do clérigo é a mesma tipo Gasto ele Healing de volta um D6. Aí, se você for clérigo das antigas, você soma o Wisdom. Se você for clérigo das novas, vai variar aqui dependendo do teu domínio. Uma coisa legal desse clérigo novo é que saíram novos domínios depois, na drag, né online, assim, para outras divindades. Então, você tem esse. War Priest que é meio que o, o, um paladino genérico, essencial, e aí você pode plugar esses temas que entram nas divindades, então você não precisa fazer aquela customização manual do seu clérigo, para ele ficar parecido com a divindade. Mas
1: essas divindades então dão uma, um, um gosto bem diferente os clérigos, porque os clérigos antes, no início, né o clérigo do, do livro básico, as divindades faziam pouca diferença né? basicamente dava aquele poder por enquanto.
0: Exatamente. Se você for ver toda, todas essas classes essentials elas beberam muito nas edições anteriores do D&D, então você vai ver que saiu um fighter que é muito fighter da 3 e 6. essa coisa também dos domínios, era uma coisa que tinha na terceira edição também, lembra que na terceira edição os clérigos tinham duas magias por nível que ele tinha dos domínios da divindade dele, uhum. então tudo isso foi inspiração as classes essenciais e essa questão do domínio eu acho que é muito isso né? você deixar o clérigo mais diferente dependendo da divindade que ele, que ele segue que eu acho que é maneiro e
1: né, é, porque na quarta edição ficou mais tipo só o fluff assim, se você quisesse né? outra
0: coisa é que ele não faz turner Undead, ele faz Smite Undead que ele bate com a arma dele o, o War Priest ele bate bastante com a arma de uma maneira geral, assim, ele é bem mais de usar a arma do que usar aquele que só manda magia né? que era o, o Laser Cleric que a gente chamou lá no, no podcast do Cleric que eu acho que também tem mais a ver com o Clérigo assim, ah, né?
1: Clérigo tem que ser melee, cara esse negócio de Clérigo bater de longe pra que ele vai usar armadura, então fica meio sem sentido, sabe?
0: Exatamente tá? o interessante é que não é porque você fez um Clérigo Essencial que você tá restrito às opções novas então, por exemplo, no nível 5, o clérigo vai ganhar um daily, um daily Power. Esse Daily Power pode ser qualquer poder de clérigo, entendeu? Até vem os poderezinhos novos no Heroes of the Fallen Lands, mas nada impede de você pegar um poderzinho antigo. O que vai mudar... São os poderes por encontro Porque o Warpriest ele não ganha poderes por encontro Ele ganha encontros de domínio Onde o, as outras classes ganham poderes por encontro Então é assim que ele customiza a classe Nos, nos poderes por encontro Mas então
1: para cada domínio sai poder por encontro Até o nível 30?
0: Exatamente Agora o utility Daily e, e os Zet wills também Você tem os poderes normais de clérigo Você vai fazer normalmente
1: Esse clérigo aí, ele é mais mobral de jogar do que o clérigo antigo?
0: Olha, eu acho que não, tá? Eu acho que ele é tão complicado quanto os clérigos de antigamente. Você vai ter um pouco menos de opções na hora de você ficar passando de nível, né? Porque você não vai escolher o seu poder por encontro, por exemplo, no nível 3. Ele vai estar tá lá meio fixo. Mas de todo o resto, a complexidade é a mesma. Ele continua sendo um líder, então ele continua tendo aquelas várias coisas de dar vários bônus, que você tem que lembrar os seus outros jogadores, né? Que, ah, você ganhou mais dois aqui, etc. Então, eu acho que essa complexidade se mantém
1: ainda. Eu não li nada do Essentials, né? Eu achava que o Essentials pegava mais para ser mobral, assim, mais simples. Então,
0: isso é, na verdade, uma coisa que muitas pessoas assumiram de maneira incorreta, né? Algumas ah. classes realmente foram muito simplificadas. Quando a gente chegar numa das classes do guerreiro, por exemplo, a gente vai ver isso. Mas outras classes não. Os clérigos e os magos, por exemplo, eles continuavam, continuaram bem complexos, eu achei. Como eles já eram antes domínio do Storm, por exemplo. A cura dele, que é o guerreiro lá, mais de, de, da guerra, né? Sempre que ele cura, a pessoa que é curada ganha resiste, 5 lightning e 5 thunder. Isso é o que o clérigo ganha, né? Quando ele é desse domínio. E quando ele cura, ele dá mais dois no, na próxima rodada de dano. E isso escala com os estágios, né? Uhum. Então, assim, você curou, o bicho faz mais dano. Então, você não cura tão bem quanto aquele clérigo de cura. Mas você é o clérigo da guerra. Você tá lá pra fazer a galera bater mais. O Storm Domain vai falar, então, dessas várias... Ele lista, então, nível a nível né? Porque primeiro ele fala da, do War Priest ge genérico Depois ele vai pegar e vai falar Ah, Storm Domain, como é? Ah, no nível 1 você pode ter Essas dois at Wheels aqui Ou seja, você pode pegar os at Wheels que Já existiam, mas você pode pegar esses Que são específicos do domínio Então,
1: tipo, por que que eu, como jogador Iria querer jogar com um clérigo desse? Simplesmente, ou principalmente Porque ele me dá um gosto muito maior Da minha divindade no meu jogo
0: Tanto que esse, esse Storm Domain, ele é tudo cheio De fazer dano de Thunder, de fazer dano de lightning, de você fazer os seus aliados darem mais dano ou quando estão sangrando tem algum efeito especial né? tem toda uma coisa de...
1: É. Você falou que saiu muita coisa na na, dungeon, na Dragon, né? Uhum. E se eu sou um cara que tipo, eu compro os livros, mas eu não assino a Dragon, nem, nem né, o D&D Day Day Insider. Uhum. E tem algum material pra mim ou vou ter que assinar a Dragon se eu quiser fazer um clérigo dos outros deuses? Ah,
0: se você quiser fazer um clérigo dos outros deuses, o que eu recomendo é você trabalhar junto com o seu DM pra você pegar os poderes que já saíram no, no livro do jogador, no Divine Power, e esses livros, e customizar um. Porque esses poderes por encontro são poderes por encontros normais, sabe? A diferença é que eles já selecionaram uns que tinham mais a cara daquela divindade e montaram uma lista fixa. Então você pode facilmente criar essas outras, esses outros domínios, assim, junto com o teu com o teu
1: DM. se você também é de um grupo, sei lá, de jogadores mais há mais tempo, o pessoal que já tem a mãe, a pegada do jogo, também, basicamente, se você quiser pegar o seu clérigo antigo e, e deixar os poderes mais customizados assim, não vai dar muita diferença.
0: Não, você retreinou dois, três poderes lá, tá, tá super parecido.
1: Porque se você vai ter que criar os poderes pro clérigo novo, você pode simplesmente alterar esses poderes pros clérigos sem antigos. Sem dúvida,
0: sem dúvida. É que, é que o Essentials, ele foi feito também pensando em quem nunca jogou antes, né? Apesar de não ser simples ou simplificado, ele, ele tem uma por exemplo, o jeito que ele é diagramado, né? Então te fala, ó, no nível 1, você ganha isso isso e isso. No nível 2 você ganha isso, isso isso. Então ele é bem simplificadinho, assim, sabe? Pra você Entendi. conseguir fazer o processo. Não tem uma tabela com poderes de tudo quanto é coisa. Então fit fica num lado, encounter fica no outro. Habilidade de.. né? Ele fala nível a nível o que,
1: que você ganha. Boa, não tem aquele, aquele negócio maravilhoso da terceira edição, onde tinha aquele, né? De, na verdade, da segunda também. Aquele índice das magias. Que você podia olhar pelo nível, pelo título ou pelo círculo de magia. Ou pelo... Talvez
0: tenha, deve, deve ser os rituais. Mas acho que né, eles estão meio que desencanando os rituais. Nos recentes. Pelo menos eles só fazem referência aos, aos rituais antigos. Mas isso a gente vai chegar lá no mago. Só comentar então um pouco do outro domínio, que é o domínio do Sol. Se você é do domínio do Sol, você ganha mais dois no Save em contra a Morte. E, olha que bacana, seus aliados em até cinco quadrados também ganham esse bônus. Então, você não vai, não vai ser o cara da, do Mega Wisdom na cura, mas a chance da galera morrer com você perto já, já diminui de cara, hein? E fora que se você tá, tá lá morrendo... E rolou aquele 18 safado no D-20, você já gasta um Healing Surge e levanta e volta a luta. É bom, é bom. Além disso, quando ele cura o, o, o War Priest do Sandomain, você ou um aliado ganha dois hit points. Então, assim, ele não soma o Wisdom, mas ele soma dois, se quiser, entendeu? Então ele cura quase tão bem quanto um clérigo de cura normal. A diferença é que esses dois hit points pode ser em você, né? O, o clérigo. Em vez de ser um aliado, se você quiser. Pode
1: ser em qualquer aliado ou não? Só no que você bateu? Qualquer aliado. Ah, isso é bom também pra distribuir um pouco a cura.
0: Exatamente. E aí ele tem lá uns Z-Wheels, que são bem básicozinhos. Ele tem um que é bem, bem de líder mesmo, que é você bater e dar resistência, igual a sua constituição, a todo dano. Né? Que é uma maneira que não deixa de ser
1: uma cura também, né? Ah, esse é bom.
0: E enfim, e aí tem lá os poderzinhos, né? Por encontro, em cada nível, blá, blá, blá. A outra coisa que eu esqueci de comentar, essas classes, elas tipo elas já veem uma Pergon Path embutida nela, né? A gente não falou de Pergon Path aqui. Então, assim, se você quiser pegar uma Pergam Path, nada impede. Mas se você quiser, ele, você pode continuar pegando os poderes de nível 16, 17, 20, né? Aqueles poderes onde você ganha acho que 17 não. Eu sei que no nível 11, no nível 20, você ganha um poderzinho da sua Pergon Path no 16. Então você pode, ao invés de pegar da Pergon Path, pegar dessa Pergon Path padrão do Warpriest. Que aí é ele também tem uma pro, pro do Sol e outra pro do Storm, Tempestade. E aí você tem poderzinhos até nível 27 aqui, pra cada uma das, dois, das duas das duas divindades. E a mesma coisa as classes da Dragon e da Dungeon. E acabou. Esse é o Clérigo. Então assim, se for falar pensa, pô, mudou tudo! Jogo novo! Novo não é bem por aí, né?
1: Ah, não parece que mudou nada, né, na verdade.
0: Então vamos para o guerreiro. David guerreiro, eles também, assim como o Clérigo ele tem lá o do Sol e o da Tempestade, o guerreiro também eles criaram dois novos guerreiros, sendo que um é muito parecido com o, o guerreiro que a gente conhece lá do, do nosso primeiro livro do jogador, que é um Defender, que vai né, ficar absorvendo aí os ataques dos oponentes e chamando a atenção para si. Mas eles também fizeram um Fighter Striker, que é um outro build aqui que eles chamam de Slayer. Mas vamos primeiro falar do Knight, que é o Defender. O Knight, na verdade, assim, o guerreiro, de maneira geral, eles deram uma simplificada bem legal na, na classe. Como que eles fizeram isso? Foi... Falar fala o seguinte: ó, guerreiro faz milibasic attack. Eles não têm at will, os builds de guerreiro do Essence. Do eles não têm at will? Eles não têm ataque sem limite. Eles não vão escolher de uma listinha Porra. os poderes sem limite. Eles vão fazer ataques básicos, corpo a corpo.
1: Hum, e aí? E
0: aí eles têm estâncias, uh, né, que eles vão ligar e desligar que vão modificar o ataque básico dele. Então, na verdade, eles têm um etuil, mas fala diferente. Então, por exemplo, o cavaleiro, né, o knight, ele tem, ele começa o jogo com já cinco instâncias diferentes para escolher. Seis, seis instâncias diferentes para escolher.
1: coloca oh, aí. E... Sendo que
0: você escolhe dois. Não sei se isso te lembra alguma coisa.
1: Tá lembrando. Aí o humano também pode escolher um, uma instância mais.
0: Não, os humanos. A, a, a gente vai falar de raças essenciais depois, rapidinho. Mas o é dois sempre.
1: Entendi. Você entendi. pode ter um
0: poder atuiu a mais, se você for humano
1: então sem problemas. E a Stance só vai alterar o ataque básico dele, não vai alterar sei lá, porque vem né lembrando das outras Stances que haviam, especialmente do Warden ela mudava completamente fazia o cara andar mais, dar mais tempo. Essas
0: Stances do Cavaleiro, elas sempre mudam os ataques básicos como os ataques básicos funcionam. Então, por exemplo, a instância mais básica é uma instância de combate aqui, que é o Battle Wrath, que você ganha dois dano qualquer ataque melee. Entendi. Então, assim, algo simples, certo? Ó, faço mais dano.
1: Aham, uh -huh. simples.
0: Aí você tem uma outra instância, por exemplo, que é, é o Cleave. Lembra do, a, do ataque sem limite lá, o Cleave, que você fazia dano... No carinha do lado. Uhum. É a mesma coisa. Todos os seus ataques básicos vão fazer o dano igual a sua constituição no carinha do lado.
1: Mas eu não entendi. Será que isso simplificou?
0: Eu acho que simplifica porque você não tem que ficar escolhendo os seus poderes sem limites. Na verdade, você tem aquelas duas instâncias que você alterna de uma para outra, mas às vezes você nem alterna. Entendeu? Por exemplo, imagina que você pega um Battle Wrath, que você ganha mais dois de dano. Você não precisa nem escolher a outra, entendeu? Falar, ah, tô nessa aqui que faz mais dois de dano
1: e acabou. É, mas tipo, eu imagino eu jogando de guerreiro, sei lá, se eu tinha um ataque lá que fazia mais dois de dano e o outro que fazia cleave, eu também não escolhia muito. Se tinha dois monstros e, né, fosse três, tipo, não sei se, né, porque se é meio igual assim, não sei até onde simplifica, mas muda mais coisa, né, provavelmente deve mudar mais coisa do que só isso.
0: Não, são, é bem isso aí. A diferença é que tem um outro que deixa o inimigo slow, tem um outro que você pode empurrar o inimigo um, tem outro que você pode dar shift e por fim tem um que você ganha mais um para atacar. São esses, são essas opções. Aqui são bem simples, né? Se você for pensar nos poderes sem limites do guerreiro, ainda mais depois que saíram os suplementos, né? o Marshall Power, o Marshall Power 2, você tinha muitas opções de atuillo e umas bem complexas. Não super complexos, que são poderes sem limites, mas todos eram meio complicadinhos. E aí tinha aquela história toda da marca, né? Então quem lembra lá do nosso primeiro episódio, até bizarro ainda, se for ouvir hoje em dia, do podcast falando 20 sobre guerreiros, a gente fala um pouco da marca, né? Havia muitas dúvidas uh, do, dos jogadores em relação a essa marca. Como é que ela funciona, quando que você ganha ataque, se é um ataque de oportunidade como é que é essa história toda. Então, eles simplificaram bem essa história toda. Então, você não precisa mais marcar ninguém, se você é um cavaleiro. Ah, é? Pô. É. Se você é um cavaleiro, você tem uma aura, que é todo mundo que tá em volta de você, que quem tá nessa aura tem menos dois pra acertar os seus aliados, se você não tiver no ataque também. É, na
1: verdade, eu acho que isso podia ser um movimento pra todos os defenders, viu?
0: Então, que é uma maneira simplificada de você ter a, a sua marca, né, ativa, só que você não precisa lembrar que marcou, não sei o que, ó, tá ao seu redor, tá marcado.
1: Ah, o Warden, por exemplo, o poder de, de marcar do ordem é bem parecido. Ele marca todo mundo que tá em volta dele, mas obviamente eles ficam marcados e tal e podem sair. É, aí tem... são
0: mecânicas diferentes, né? Porque, por exemplo, esse cavaleiro ele não tem como marcar a distância, por exemplo. Que é uma coisa sim, sim, maneira. mas Vai. isso que eu tô
1: falando. O ordem também não tem. Ele marca todo mundo que tá do lado dele. Eu acho que, tipo... Tô... Exatamente. Eu acho que quando a mecânica é, tipo, marcar de longe apesar de não saber... Acho que poucos defenders têm essa mecânica.
0: Não, é, o guerreiro básico tem essa mecânica. Ele manda uma flecha, pronto, marcou o cara de longe.
1: Certo. É, ah, mano, não, não vi sendo tanto explorado assim nas minhas mesas.
0: Bom, né? é que eu tinha um guerreiro elfico de arco, então posso afirmar que funciona.
1: O que eu quero dizer é, tipo, quando o objetivo é marcar quem tá do lado, mesmo uma aura, eu acho que é bem mais eficiente do que ficar marcando, etc, porque dá trabalho. Também... Agora, quando você é o cara arqueiro que o objetivo é específico marcar um cara que tá longe, aí tudo bem, pode usar uma mecânica de marca mesmo, que aí funciona bem. A única
0: coisa que complica um pouco essa hora de defender é que... Ela não funciona em inimigos marcados uhum. Então se você é um cavaleiro E tem um ordem no seu grupo Quando o ordem marca, ele não vai ter um menos dois Cumulativos, que era o que já não acontecia Porque marcas não se acumulavam né? Eles só, só deixaram isso bem claro Aqui na, na descrição do poder Ah, mas e se alguém que tiver dentro da sua aura shiftar ou fazer um ataque, o que acontece?
1: O guerreiro ataca
0: Boa, Davi, você, ele ganha um ataque grátis Ups. Com a diferença que, se ele errar, ele ainda toma o dano igual a sua, a sua força.
1: Eu só lembrando aí os ouvintes que shiftaram a maneira aportuguesada que nós demos para o ajustar.
0: Exatamente. Depois que eu vi lá no podcast do Matando Robôs Gigantes que eles iam defusar a bomba, qualquer coisa tá valendo.
1: E eu tô vendo aqui que tem um tal de Power Strike.
0: Isso, isso também é uma outra vantagem que os fighters levaram nessa brincadeira que é um poder por encontro que todo fighter tem que é toma aí mais um W de dano porque sim é simples não é simples né?
1: sim não o guerreiro aqui, eu vejo que ele realmente ficou mais simples. Inclusive, quando, né, Normal, ele não ganha poder por encontro também. Quer dizer, os utilities dele são de encontro, mas ele não ganha poder por encontro per se.
0: Não, os utilities dele são normais, tá? Eles podem pegar qualquer utility de fighter também. Tá. Né? Tem algumas sugestões aqui no livro, mas você pode pegar qualquer utility de qualquer livro normal. Agora, tem isso que você falou. Eles não vão ganhar os poderes por, por encontro no nível 3. Eles vão ser bem mais simplificados por conta de isso. acho que até por isso que eles ganharam esse poder a mais.
1: Interessante. E, é, em todos os níveis que era para ganhar poder por encontro, eles não ganham. Né?
0: Eles ganham algum poder fixo. Né? Eles ganham, por exemplo, no nível 3, eles podem usar o Power Strike. Duas vezes Que é aquele poderzinho Por encontro de um W No nível 4 Que normalmente o fighter Não ganhava nada Antigamente né Só ganhava um fit Agora você, ele ganha Dois de iniciativa
1: E, e Daily Ele não tem Daily
0: Ele não tem Daily também É o
1: fighter ficou Ficou maneiro Ficou bem diferente No nível 5
0: ele ganha Um de dano Toma aí Um de
1: dano em tudo Ficou, ficou maneiro Ele ficou bem mais simples
0: ele tem alguns poderes de utility, que ele pode ainda escolher de todos. Ou seja, você se ainda tem alguma versatilidade pra você customizar. Mas tirando isso, ele não tem muita coisa de opção, né? Ele vai lá e vai fazer o quê? Ele vai fazer ataque básico pra bater nos, nos caras que estão ali do lado. E vai proteger os amigos dele, que estão na, na aura 1 dele. É isso que o Fighter Defender vai fazer.
1: Legal, legal. Achei interessante mesmo esse, esse build de Fighter.
0: Aí ele também tem uma um Pathzinha, que chama towards Knight. Classe Paragon, normal. A diferença é que também não tem daily, né... E dá uma melhoradinha em, outras, em outros atributos e tal, características, né? Então, por exemplo, no nível 15, ele ganha 2 de dano na sua arma escolhida. Você escolhe uma arma pra você se especializar né? nessa Paragon pé E a mesma coisa também pro, pro herói épico. Ele também não tem poderes diários nem nada disso, ele só tem poderes roubados que são específicos aqui. Música e aí a gente tem o outro guerreiro, Davi... Que é o Slayer... Que pra mim é o guerreiro da terceira edição... L lembra aquele, aquele cara que queria jogar o guerreiro... Porque queria bater... E que no começo da quarta edição foi um problema? Lembro... Porque o que, que os caras queriam fazer? Pô, eu queria fazer um guerreiro pra fazer dano... né? Não era assim que funcionava na terceira edição?
1: Era... O guerreiro destruía todo mundo... Você
0: fazia lá não sei quantas roladas de ataque... Com somando 20 no dado e tudo mais... Agora... Assim como... O, se o, se o, o cavaleiro ficou um fighter um pouco mais simples... O Slayer é o fighter totalmente simples. Porque ele tem o mesmo mecanismo, né? Ele tem aquela questão das instâncias, né? Então ele também tem ah, seis instâncias pra escolher. Então ele vai poder lá... As instâncias são bem parecidas, né? Ele também tem uma instância de dar dois de dano. Também tem uma instância de somar um no ataque. A diferença é que ele vai ter uma instância, por exemplo, que é tipo um power attack, que ele toma um pênalti pra dar mais dano. Uh -huh. E ele também tem uma opção que ele faz mais quatro de dano se a criatura não tiver, estiver sozinha. Tipo assassino, sabe?
1: Interessante. E uma de dar mas por que ele fica mais simples?
0: Ele fica mais simples porque não tem aura.
1: Então ele é simples assim? Toma aí, não tem mais aura?
0: Não, mas aí ele ganha umas coisinhas pra compensar, né, Davi? Ah, bom. Pra começar, ele soma destreza no
1: dano. Ô, louco, destreza?
0: Ele é, de, ele é mais de destreza, né? Ele é, ele é força e destreza. Entendi. Que também é um pouco bom as defesas dele, né?
1: É, mas é, também ele tem que perder constituição, né, pra não ser um striker muito roubado.
0: Não, é, ele, ele, ele com certeza tem menos vida do que o Knight, mesmo né, porque ele é um striker. Aham. Uhum. Basicamente, ele vai, vai somar destreza para fazer dano Vai bater
1: e soca a bola Legal, eu achei interessante Esse fighter aqui, ele é bem diferente Dos fighters que a gente estava acostumado Não é só um fighter com, com descrição ele, diferente. ele
0: também tem o power strike né? Que é aquele poderzinho de dar um W a mais A diferença é que muito provavelmente Ele vai usar uma arma de duas mãos que ele não, não tem, ele não sabe usar escudo, provavelmente você vai usar uma arma grande, e é isso, você vai sair batendo. Então, ah, chega na sua vez, o que, que você vai fazer?
1: Pô, vou bater.
0: Exatamente! <risos> é!
1: Tá, eu gostei, gostei, isso aqui parece bem Essential mesmo. É bem... é bem Essential, exatamente. Ele também
0: não tem dele, é o mesmo esquema, também não tem encounter, né, ele tem os encounterzinhos simplificados e tal.
1: Legal, legal.
0: Então, e ele vai fazendo cada vez mais dano, cada vez mais dano, cada vez mais dano, chega uma hora que ele tá lá rolando, sei lá, ele usa uma Great Sword, né, faz um D10, então lá, tá fazendo um D10, mais. Muitos. Mais 10, um D10 mais 12, até o deve estar nos um D10 mais 20.
1: Até que o D10 já vira pouco importante em relação aos bons. Exatamente. Esse aí era um que também tinha uma regra bem complexa, eu lembro, no início da quarta edição, que era o tal do Sneak Attack, né?
0: Ele... Meio que, na verdade, ficou mais roubado ainda do que já era Alô. Qual que é a, a principal diferença do Thief pro Rogue? É que ele também vai usar ataques at will, tá? E aí, em vez dele ter instâncias, ele tem os truques né? Então, ele tem uma lista aqui de seis truques diferentes Ele escolhe um dos truques E esses truques vão mudar alguma coisa Não necessariamente o ataque, tá? Isso que é o bacana dos truques Geralmente os truques tem muito mais a ver com o movimento do que com do que com os ataques do Rogue. Porque o Rogue vai fazer os ataques básicos dele fazendo um pouquinho de dano. Mas aí ele tem o backstab, que é a versão nova do Sneak Attack.
1: E qual é do backstab? É diferente ou é igualzinho?
0: Ele ainda tem o Sneak Attack, tá? O Sneak Attack continua lá, continua fazendo 2 d 6 continua precisando de Light Blade, né, Combat Advantage, tudo isso continua pro Sneak Attack. A única diferença prática do Sneak Attack é que eles revisaram a regra, mas isso inclusive vai retroativo pro. Rogue também, que agora o Sneak Attack Ele entra uma vez Por turno, e não uma vez por round
1: isso vai ser pra todos os Strikers Ou vai ser só pro Rogue?
0: Isso entrou pro Rogue e depois entrou pro Warlock Também, que a gente pode falar Quando a gente for falar do Heroes of the Forgotten então, tem que
1: entrar pra todo mundo, né?
0: Não foi, mas É, é, é a direção Que eles estão tomando, né?
1: Porque de fato, eu não sei se vai fazer tanta diferença, a não sei que seja, sei lá, um grupo super onde tem um rogue com muito dano gigante e quatro warlords. É, exatamente,
0: esse, pra esse grupo faz bastante diferença. <risos> mas se você não tem, se você não faz muito ataques fora da sua vez, a, a mudança é bem pequena. É,
1: simplifica, que eu acho totalmente justo. ficar
0: lembrando, né? Não, mas peraí, já começou o round ou não e, e tal? E também
1: só pra impedir um bando de maluco de fazer um grupo Superman porra, deixa os caras fazerem um o grupo Superman. Né? Esses caras quer todo mundo ter a mesma classe chata que vai fazer o mesmo poder <risos> só pra fazer, né? Que eles querem muito.
0: Exatamente. E aí, o que mais que muda? Eles ganham então esse backstab. Tá, o backstab, o que, que ele é? Ele é um poder por encontro que você também tem que estar tá dando combat advantage. Então é um poder onde você vai usar junto com o sneak attack. Você ganha mais 3 para acertar e o inimigo ganha 1d6 um a mais de dano. Olha que bonito.
1: esse é bom, mas você tem que estar tá com o combat advantage, ou não?
0: Sim. Então na prática, se, você, se ele entrar esse ataque, você vai fazer 3d6, né?
1: Aham. Uhum, e vai acertar, né? Porque você já vai estar tá com mais 5 de bônus.
0: Exatamente. 3 do ataque, mais 2 do combat advantage. Ou seja, é para você falar assim, Oh, você é um você é um, um tif então, uma vez por luta você vai.
1: Acertar e destruir.
0: Assassinar um oponente.
1: Isso entendeu? é legal. Eu acho que o Striker, mano, ele tem que ter pelo menos uma vez por round. Fazer um ataque mata uma pessoa. Ou pelo menos deixa Blood do solo, cara. Porque ele é o Striker, velho.
0: Ele tá lá pra fazer isso mesmo. Não, e se você for ver, assim, na média, os, tanto os personagens quanto os, os monstros, eles estão fazendo mais dano mesmo. Isso,
1: é. Isso tava precisando, mano. É. Né? Tava ficando meio lento. E
0: é, pra, pra, é, exatamente. Pra não deixar aquele jogo lento também algumas classes, assim, se for pensar que nem, por exemplo, o Sword Mage, ou mesmo um pouco o Ordem, que tinham muito aquelas coisas de absorver, ataque, cancelar ataque, eles meio que estão tentando fugir um pouco disso e fazer, mas não, toma dano aí, cara, que tem que acabar logo isso, né? Eu acho que o jogo ganha um pouco de velocidade.
1: Tem que a medida certa, né, cara? Por, isso, pelo D&D ser um jogo bastante estratégico no seu combate, também não pode ser muito rápido, muito mortal, porque nem dá tempo de você né, utilizar a estratégia. Tem
0: que poder curar, tem que poder né, ter, ao, pelo menos, uns, um, alguns rounds aí antes de você cair.
1: Eu acho que quatro rounds ótimo, tá bom.
0: Isso, quatro rounds pra luta ficar bom, agora é a gente o boss.
1: É, mas eu, eu, na minha opinião, tava demorando bem mais que isso, a maioria das lutas que eu joguei.
0: Bom, então tá aí o Tiff pra fazer esse dano retardado. Como ele usa muito Basic Attack também, ele, ele também já no nível 1 ele já tem a opção de usar Destreza em vez da Força pra fazer ataque e dano do melee, né, porque senão também, coitado do Rogue, uh -huh. Tiff, né, no caso. E ele também, por que não, ganha dois de dano com Light Blades, Hand Crossbow, e Slings. Porque eu sou Tiff, eu sou foda.
1: Bastante dano, né?
0: Só pra dar uma dica de como que são os truques. Eu não vou falar de todos aqui, né, mas como é que são os truques do, do Tiff. Por exemplo, um deles é você ganha Climb Speed Outro, cara tá sozinho Você ganha Combat Advantage contra ele Bom, bom Tem um que você shifta dois E depois você shifta dois de novo No final do turno com uma
1: Free Action O mais roubado de todos, né? Porque se o cara tá com... Você tá com outra pessoa atacando o cara Ah tá, o inimigo tá sozinho De outros outros inimigos Isso tá. Não, porque eu imaginei, você tá lutando contra o um monstro sozinho, aí você ganha Combat Advantage, agora quando você tá lutando com seus amigos, você flanqueia, né, então...
0: Não, não, é que não é, não, não é tão fácil assim, é que assim, todos os truques são ações de movimento, são move actions, uhum. então o ambush trick, que é isso que eu tô falando, é assim, você se move no seu, seu movimento normal, e aí você ganha Combat Advantage contra inimigos que estão até 5 quadrados de você, que não tiver nenhum aliado adjacente a eles, Uhum. Que é pretty much super bom Sim. mesmo.
1: É, é bom. Não, é bom, bom.
0: É mega ninja. Aí você tem outro que você shifta antes e shifta depois. Tem outro que você ganha bônus de dano igual ao seu carisma.
1: São poderes que fazem aquilo que os at -wills faziam, né?
0: Isso, que os at faziam e que também os Encounters iam fazer. Porque esse, eles, eles também não vão ter os poderes por Encounter que eles tinham, entendeu? E também não vão ter os poderes de Daily. Ele, assim como os Rogues e os Clérigos, eles também são simplificados em ter menos opções de poderes diários. Tá? Então, por exemplo, no nível 5, eles não vão ganhar um daily. Eles ganham um utility fixo, que é um, um poder de aumentar a defesa lá, por exemplo. Então, ele também dá uma simplificada boa na classe por conta disso. Né? Por conta de você não ter essas opções de, de escolha. Não só na hora de subir o seu personagem de nível, mas também na hora que a, a mesa está rodando. Né? Você não precisa pensar, ai, ah, aí uso o meu daily ou não uso? Não, não uso. Eu tenho mais dois danos fixo aqui boa. Isso não é bom pra todo mundo, tá? Então não é que agora as classes do D&D são assim. As classes antigas estão todas lá, elas não deixaram de valer e são opções totalmente viáveis para quem gosta de customizar mais um personagem.
1: Ah, eu, eu acho legal porque para iniciantes eu achava complexa a quarta edição. Na terceira edição tinha os dois lados. Tinha o guerreiro que fazia o basic attack igual o do essentials aí. Tava feliz, né? O cara tava, o iniciante tava feliz. Mas o iniciante nunca conseguia jogar de mago, por exemplo. Porque era, tipo, absurdo Era mais regra do que qualquer classe Que já saiu pra quarta edição Então, né, eu acho legal pegar essas classes Todas, né, porque todas da quarta edição Acho que ficaram um pouco mais complexas do que, por exemplo O Guerreiro da terceira edição sim sim Então, eu acho legal voltar Assim, a ter umas classes mais simples Justamente você falar pro iniciante, ó, oh, pega esse cara Aqui, porque esse cara aqui é tranquilo Você vai conseguir jogar, vai... e vai conseguir Jogar bem, né, que é importante sim, também Você não pode sim, sentir um... Exatamente
0: E esse cara não será um mago ainda, David. Não,
1: será um, o Mago ainda não ficou Mobral.
0: Mas o Mago, cara, não tem que ser Mobral mesmo, cara. Quem quer jogar com o Mago tem que, tem que ser complexo, cara. O Mago é complexo. Nunca é fácil
1: jogar de Mago. Não, cara. é porque antigamente, nossa, jogar de Mago, você precisava ser um estudioso do D&D. Sim, você tinha que gostar mesmo da parte. O parada. livro era o seu spellbook, cara. E você tratava ele como seu spellbook. E aí, na quarta, edição perdeu um pouco disso e eu, 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 eu não ficaria triste de ver um Mago mais simplificado, não.
0: Então, mas o Mago, ele, na verdade, ficou muito parecido com o o mago da o mago básico lá do no nosso player handbook, do livro do jogador, tá? Ele continua, ele continua tendo daily que ele escolhe, ele continua tendo utility que ele escolhe. Ah, e ele também tem aquela coisa de você preparar as magias, né? Então ele vai copiando as coisas eles deram também uma pegada terceira edição para você também poder fazer aquilo que o, o mago do livro jogador fazia com os deles e os utilities lembra? que ele também podia escolher uhum. ele agora pode fazer também pros poderes por encontro
1: ah, e ele escolhe daily, né? então ele, ele tipo sei lá no vigésimo nível ele escolhe três deles pode ser três de nível dos níveis mais altos ou dos níveis mais baixos ele, ele também e ele, ele escreve no spellbook dele ele vai adicionando quantos ele quiser exatamente ah, Interessante também.
0: Então ele deu uma pegada também em terceira edição pro Mago nesse aspecto. Né? Ele vai copiando lá os poderes por encontro diário e, e, e de utility no Spellbook, e aí ele prepara as magias no começo do dia. A diferença é que ele ficou meio no meio do caminho, né? Porque ele nem é tão terceira edição, que oh, todas as magias eram Daily, né? na prática mas você também tem essa coisa da quarta edição de você preparar poderes por
1: encontro eu achei que ficou bastante interessante porque apesar dele de usar a quarta, as regras da quarta edição ele volta até aquela pegada como é que é vanciana lá da daquele escritor vanciana que é aquela ideia de preparar então eu acho que né ficou pegou o melhor dos dois mundos aí
0: Aí ele também tem os cantrips, né, que ele já, já tinha lá, ele continua mantendo. Ele ganha um poderzinho de encounter, que chama Suggestion, que é você poder usar arcana em vez de diplomacy, que eu acho bem legal. Tem um das várias utilidades interessantes uh,
1: bem aí. Saruman, essa daí.
0: Ele começa com um Magic Missile de maneira obrigatória E pode escolher o outro at will à vontade
1: E é aquele Magic Missile novo já, né?
0: Isso, aquele lá que é ranged base até Que faz dano, acerta automático.
1: Então se você, cara, conseguiu errar um Magic Missile na sua vida Você é muito ruim porque você teve um período limitado de tempo para fazer isso e você conseguiu. É, então, naqueles três anos
0: ou dois anos e meio da quarta edição, onde o Médico Missal errou, parabéns, foi um artigo Depois da sua vida. Depois de
1: quase, sei lá, 40 anos de D&D que a gente vai fazer, você conseguiu errar.
0: Uma outra coisa legal é que eles fizeram o mago um pouco também com essa pegada parecida com o do clérigo, que são as escolas, né? Eles também trouxeram de volta essa questão das escolas. Uhum. Então as escolas elas funcionam meio que como uma especialização do seu mago. Mas como assim Especialização da mesma maneira com que fez o, o clérigo, né? Então você vai ter algumas escolhas que você não faz. Você não fica, putz, ah, e agora qual daily que eu vou escolher pro meu mago? Não, você não escolhe. Você decidiu qual que era a sua escola de magia, já tava lá, então pré-estabelecida, todos os poderes eu não sei se são deles ainda, vou, vou ver aqui mas
1: ele vai ter alguma coisa já pré-escolhida pra você. Entendi. Deve ser uh, os daily, hum, será que não? deve ser os é twills né? Ou não? Porque os encounters e os dailies e os utilities você escolhe qual que é ah, ah, não, são, são
0: outros poderezinhos de, de, de outros níveis, naqueles né? níveis que não aconteciam nada, sabe?
1: Entendi. Tipo nível
0: 4, nível 8, tem alguns poderezinhos aqui que vai depender da sua escola. Então, por exemplo, no nível 4, dependendo da sua escola, você ganha um poderzinho diferente.
1: Interessante, legal. Isso é bacana. Ganha mais poder ainda.
0: Exatamente. Então ele acaba ficando um pouquinho mais complexo nesse aspecto, né? Já que você vai ter que escolher a sua escola. Ele vem com três escolas, tá? Pra você escolher. Que é a escola do encantamento, da evocação e da ilusão. Naquele livro que saiu o Player Options Heroes of Shadow, saiu a escola de necromancia. E é bem possível que nos próximos livros a gente veja aparecendo outras escolas aí para você, para
1: você escolher. Então, essa linha Essential e a linha Padrão, porque o Heroes of Shadow é, não é Essential.
0: O Heroes of Shadow não, ele 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 na verdade tem, ele amplia as opções para as classes não essentials e amplia algumas opções para as classes essentials também.
1: Tá, então quer dizer que no fim do mesmo coisa. O que muda é o layout do livro.
0: É, o layout, ele mudou, ele fitou o layout dele inteiro já no esquema Essentials, mas, por exemplo, vem poderes novos de clérigo no Heroes of Shadow. Uh -huh. Então, esses poderes novos de clérigo são para qualquer versão de clérigo. Para os clérigos antigos, para os clérigos não novos.
1: Um, um clérigo, sei lá, de Deus, Deus da Morte? Talvez tal, até tenha, assim. não lembro se
0: veio um build específico, mas eu sei que tem poderes genéricos. Assim. Ele tem, por exemplo, uma classe que é... ele, ele também tem uma, um jeito novo de Warlock, que é dentro do, do, do jeito Essentials, mas ele também tem um build novo de, de Paladino que é total, que é o Blackguard pra mim é bem estilo old school mesmo, você escolhe dele, você, inclusive você pode pegar dele Encounter de Paladino, uhum. ele é um Paladino né, na parte, não, 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 não dá pra pensar como se fosse uma coisa diferente o Essentials, ele realmente é, são builds né, então, tipo, qualquer fit de mago vai funcionar pro seu mago. Independente de dele ser um wizard do Player Book ou ser um mago, da, um mago do Essentials.
1: Entendi, só não entendi por que que saiu essa linha então chamada Essentials e tal.
0: Então, porque eu acho que pra quem tá começando, é, é mais acessível. E esse foi o grande objetivo da linha Essentials, né? Tanto que o principal produto da linha Essentials foi a caixa vermelha, foi o, 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 o Rules Compendium, que então você tem um livrinho assim que tem todas as regras, que é muito menos intimidador do que comprar uma caixa com três livros gigantes.
1: Esses livros ser serem capa... a capa mole, né? Mas, é, sei lá, menos qualidade. Tá? Eles são mais baratos também?
0: Eu acho que não.
1: Não? Ah, achei que talvez também tivesse é, o objetivo de ser mais barato. Tá?
0: Então, é que o Player sendbook, ele saiu bem mais barato, né? Porque ele, ele saiu subsidiado. Mas se você pegar, por exemplo, um livro que saiu... Ah, o Player Options mesmo, né? O Heroes of Shadow. Ele tem, como ele é capa dura bonitinho, mas ele não é muito gordo, né? Ele não tem tanto conteúdo assim ele é um livro de 30 dólares. Heroes of the Fallen Lands, por exemplo, que é um livro gordinho e tal, mas é capa mole, não é tão premium, digamos assim, mas ele é um livro de 20 dólares. Ele é mais barato do que um suplemento, mas o Player Handbook, o primeiro, saiu por 20 dólares porque ele era subsidiado.
1: Né? Entendi, não, sim, é, não dá pra comprar, que nem consoles de videogame, né? Console Isso, de o Player Book é...
0: 2 já custava, já custava 30 dólares também. Legal. Então, só pra finalizar, como é que funcionam essas escolas de magia, né? Então, ah, beleza, eu sou um mago, tenho todos os poderes quase igual ao do mago lá, mas se eu escolher a escola de encantamento, o que, que vai mudar? Quando você é da escola de encantamento, por exemplo, você turbina todos os seus poderes de push-pull e slide em dois.
1: Aham, de encantamento.
0: E se você for do encantamento, exatamente. Você também vai ganhar no nível 5 dois de bluff, dois de diplomacia, que tem tudo a ver com a escola de encantamento.
1: Sei é talvez de. Exatamente de ilusão, né?
0: A de ilusão já é diferente, porque a de evocação, como você pode imaginar, você vai fazer mais dano, uh -huh. né? Na verdade, todos os seus dados ficam
1: brutal. Oh, sensacional, cara, imagina? Faribó brutal, é insano.
0: Então, o da ilusão, ele ganha em bluff também, mas ele, em vez de ganhar de se ele ganha de stealth.
1: Aham, uh -huh. legal também. Interessante.
0: E o poder básico da, do aprendiz de ilusão é que sempre que ele ataca com poderes de ilusão, o alvo vai ter um pênalti de menos dois, que dá uma pegada meio barda aqui na coisa, que tem a ver com ilusão também. Então é isso, então a as escolas de magia, elas, elas dão uma customizadinha, né? Então, do nível, no nível 1, no nível 5 e no nível 10, você vai ganhar uma, uma customizada no, no, no seu personagem. E também vai ter Paragon Pass específicas para cada uma das escolas. E também que vão customizar, dependendo da, da escola que você escolheu o seu personagem. E essas são as classes essenciais, Davi. O que, que você acha que mudou muito? Você acha que o pessoal fez um drama de falar, meu Deus, versão 4,6? Ah,
1: isso aí, o pessoal tava pirando, né? Ninguém, todo mundo sabia que não tinha nada a ver de 4,6. Mas se eles quiseram dizer tal, né? Mas qualquer um que olhou por cima as regras viu que não tinha nada de 4,6 e nisso. Mas... Mas eu acho que são builds novos, é diferente. Tem... Eu achei que... Tem menos raças também, né? Tava até Tentando, tentando entender, é realmente pro público mais, né, Que quer conhecer o jogo Ou é mais pro público que, Da Old School que não, não, não mudou ainda Pra quarta edição
0: É, eu acho que pra quem pulou Aquela, aquela lançamento da quarta edição né, Que emburrou mesmo com, com, com o jogo Emburrou não, né? Embirrou. Ou emburrou também, sei lá, cada um com a sua preferência. para essa galera, eu acho que é um excelente momento pra você dar uma olhada, dar uma nova chance pra quarta edição, entendeu? Porque ele realmente pegou umas coisas da terceira edição que de repente pode ser o que vai te atrair pro jogo. E de maneira 100% compatível, sabe? Não, não é uma coisa que os monstros de antigo estão defasados, né? Não é que os fits. Do, do primeiro livro você joga tudo fora muita coisa foi revisada de fato mas só porque a coisa foi melhorando porque os designers foram ficando melhores agora é diferente do que eu pegar um, um livro por exemplo de, de terceira edição lá dos primeiros que saiu e tentar usar com o um Pathfinder por exemplo acho que vai ser muito mais difícil do que você pegar qualquer livro desse misturar com Essentials que a coisa é bem mais fluida só comentando rapidinho das raças Davi uma coisa que eu achei interessante é que eles tiraram desse primeiro livro as raças Freak
1: sim, então sim. não
0: tem não tem o Dragonborn não tem o tiefling.
1: só o Eladrim né
0: o Eladrim ainda é tá um Freak né ele é um elfo
1: cara eladrin é Freak mano. ele teleporta e ele não tem pupila
0: então ficou um meio Freak mas a gente tem lá os básicos que é anão, elfo humano, Halfling o gnomo também não, não ficou aqui no, no primeiro livro
1: cara humano, Halfling Anão e Elfo, velho, D&D primeira edição, é isso exatamente. aí
0: exatamente, é, é, é o Fellowship of the Ring né Davi? Essencial <risos> exatamente, só comentando também rapidinho um pouco sobre os feats, então uma coisa que eu achei que ficou legal, eles deram uma revisada boa nos feats básicos, né? então uma coisa que eles fizeram, por exemplo é um feat que era bem comum a galera pegar na, no, né um feat básico, assim, quando você fazia os seus primeiros personagens de quarta edição, era aquele weapon, weapon expertise aham uh -huh. Então, por exemplo, agora não tem mais weapon expertise. Agora você fica especialista num tipo de arma, e aí além de você ganhar mais um pra acertar com aquela arma, você ganha um poderzinho especial.
1: Ah, isso já é mais legal, até porque, né, é, eu acho que tem que ser diferente o cara que especializa em machado o cara que especializa em espada. Em
0: vez dos dois ganhar mais um, né, que é meio, meio boring. Exato. Então, por exemplo, se você se especializou em heavy blade, né, se você gosta aí da long sword e tal, além de você ganhar aquele mais um bonitinho, você ganha mais dois em todas as defesas contra
1: ataques de oportunidade. isso é legal também porque fica, você fica mais dependente Da sua arma, né, e isso, isso Eu acho que é bacana, assim, né no sentido, tipo, putz, cara, é a espada, véio. se você perder sua espada, você perde esse bônus. Porque você não vai perder só mais um pra acertar, você vai perder também esse bônus e tal. Eu acho isso, eu acho isso bacana, assim, tentar que o jogador não fale, ah, tudo bem, vai, perder a espada, mas...
0: Digam aí o que vocês acharam dessas mudanças, né, que, se vocês curtiram essas novas classes, vocês acharam que ficou melhor, se ficou pior. Não tem nenhuma previsão da Devir aí de lançar o Heroes of the Fallen Lands até onde eu sei, mas eu sei que a caixa vermelha deve estar tá saindo, uh, se há esse ano ainda, tá? E, e ela tem lá uma... fichas, assim, que são muito parecidos né? Os personagens que você constrói na caixa vermelha são muito parecidos com esses personagens aqui do Heroes of the Fallen Lands. E deixe aí seus comentários, diga aí o que vocês acharam dessas classes essenciais.
1: Interessante. Aqui eu tô vendo que as raças têm muito mais descrição do que teve na no, no livro básico da quarta edição.
0: Ah, sim. Isso, isso é uma coisa que se espalhou em todos os livros da, da série Essentials, né? Eles botaram muito mais fluff aí, né? Então é interessante Interessante que tanto na hora que ele está falando das raças, ele comenta como que cada raça se adapta às classes, mas também quando ele fala das classes, ele fala, ó, pra cada uma dessas raças são essas características que se aplicam, assim, que dá vontade de você jogar com essas combinações, assim, menos óbvias, né? Sim. Tipo, Guerreiro Anão, o Halfling Rogue, né? O
1: mago Isso é bacana também, eu acho que era algo que realmente o pessoal reclamava bastante, eu acho que reclamava com razão, era uma muita falta de... Ah, de... Descri descrição e tal que para quem tá iniciando é essencial realmente mas se
0: você falar mais uma vez essencial a galera vai achar que ele tá sacanagem <risos> Uma coisa que eu quero pedir para os nossos ouvintes que vocês deixem aí sugestões de o que, que vocês gostariam de ver no nosso quinquagésimo. É quinquagésimo? Enfim, já, já passamos por essa conversa. Né? Quais são suas sugestões do episódio <risos> número 50? Né? Metade de uma centena aí de episódios do podcast Rolando 20, e a gente vai fazer o possível para atender aí as sugestões. É, tem nosso... sua
1: opinião aí sobre o Essentio, se você já usou, já jogou, se você já utilizou com um grupo de iniciantes. Se você já usou com seu grupo antigo que não quis saber de quarta edição, vai ser muito legal saber o que, que, que esses diferentes públicos alvos aí, possíveis da Wizards of the Coast, acharam desse, desse Essentials. Porque, obviamente, quem já estava jogando quarta edição não é, não é o público do Essentials, eu acho. Assim. Tipo, abre mais portas, mas sim, se você já joga quarta edição, cara, você já tem muitas opções. É, não precisava... é por falta de opção Exato. que você vai comprar mais livro Exato, então acho que é realmente Esses dois, dois grupos de pessoas Que eu não tive não, Acho que nem tenho a chance de, de jogar mais que São iniciantes E pessoas que não jogaram Quarta edição Que eu acho que se você jogou com algum deles Eu gostaria muito de saber que, que, como é que foi Como é que não foi Deixa lá nos comentários
0: Então conte aí suas histórias, deixa aí seus recados e Tenha uma boa semana, até a próxima E rola em 20 galera rola em
1: 20!